0: słuchasz podcastu Po Kobiecej Stronie Biznesu, a ja nazywam się Karolina Kołodziejczyk i pomagam przedsiębiorczym kobietom budować marki, z których będą dumne. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w piątym odcinku podcastu Po Kobiecej Stronie Biznesu i co to jest za odcinek? Ależ my mamy dzisiaj gościówę. Będziemy rozmawiać o Pinterestie, o tym jak Pinterest wykorzystać w swoim biznesie i w swojej marce. Zdradzimy trochę sekretów na temat tego jak stworzyć świetne piny, jak prowadzić swój profil. Czego unikać, a co warto robić, żeby osiągnąć w tym medium jak najlepsze efekty, a moją gościową jest Danuta Duszeńczuk-Chmiel, dalizowana Daną, która na co dzień prowadzi bloga kobiecefinanse.pl, ale jej takim nieco ukrytym jeszcze talentem jest genialne wręcz prowadzenie właśnie kanału na Pinterest. Nie będę ukrywać, że momentami ogrom wiedzy, którym Dana się z nami podzieliła, mnie samą przytłaczał, ale w taki bardzo pozytywny sposób w mojej głowie po prostu zapalało się mnóstwo lampek. I mam nadzieję, że Ty też tego doświadczysz i że będziesz miała mnóstwo pomysłów, mnóstwo inspiracji do tego, żeby rozwinąć swoją markę właśnie za pomocą Pinterest. Wszystkie linki, o których wspominamy, znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na blogu strona kobiecastronabiznesu.com A jeśli ten odcinek Ci się spodoba, to podziel się nim proszę z kimś, komu również może się przydać, ok? No to co? Zaczynamy! Hej Dana! Super, że wpadłaś. Bardzo Ci dziękuję, że gościsz po kobiecej stronie biznesu. Cześć, bardzo mi miło,
1: że mnie zaprosiłaś. Z chęcią podzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z tą platformą. Mam nadzieję, że dla Twoich odbiorców ten materiał będzie bardzo ciekawy i nie tylko edukujący, ale również inspirujący do tego, żeby zasięgnąć właśnie Pinteresta i spróbować swoich sił na tej platformie, bo moim zdaniem ma ona naprawdę spore możliwości, jeżeli chodzi o marketing i sprzedaż
0: na pewno będzie ciekawy i na pewno będzie inspirujący, bo Pinterest jest tak naprawdę wciąż jeszcze dość mało używaną, mało znaną platformą w Polsce, to znaczy umówmy się, wiele z nas kobiet korzysta z Pinteresta do przeglądania ładnych obrazków, do zbierania inspiracji, do bullet journalu, czy e, jakichś takich ubraniowych, mieszkaniowych, ale w biznesie ten Pinterest jest jeszcze taki e, troszkę traktowany po macoszemu. I jak to się stało, że wobec tego Ty na ten Pinterest trafiłaś? Co spowodowało, że żeś nim zainteresowałaś jako tako, takim medium promocyjnym?
1: Z Pinterestem w moim przypadku to jest dość ciekawa historia, ponieważ tak jak wspomniałeś ludzie głównie szukają na Pinterestie różnych inspiracji, ładnych obrazków, które mogą później gdzieś tam odwzorować w swoim życiu, chociażby jeżeli chodzi o wystrój domu, jakieś inspiracji związanych właśnie z projektowaniem wnętrz itd. Natomiast ja prowadzę bloga finansowego kobiecefinanse.pl, więc jakby nie patrzeć, ta tematyka niekoniecznie może się kojarzyć z czymś, co można wizualnie gdzieś prezentować, a już szczególnie, żeby gdzieś to tam publikować na portalu typu Pinterest, który jakby nie patrzeć właśnie ten content wizualny głównie promuje. W moim przypadku to było o tyle, można powiedzieć, nawet przypadkowe, że pewnego dnia sięgnęłam sobie po książkę Soul Socap, jak zarabiać na blogu i pozostać sobą? Ruth, Ruth jest autorką amerykańską, prowadzi bloga i w zasadzie już nawet nie tylko bloga, tylko cały związany z nim biznes, zorientowany właśnie na skromnym życiu, minimalizmie, a jednocześnie też zarabianiu pieniędzy. I w ten sposób właśnie dlatego po nią sięgnęłam, głównie jako nazwisko, które kojarzyłam z branżą finansową, z tą tematyką finansową, domowego budżetu i oszczędzania. No i sobie tak zaczęłam przeglądać tę książkę. Ona oczywiście różne tam porady zawarła w niej związane z promocją bloga na różnych platformach i między innymi właśnie wspomniała tam o Pintereście. I nawet bym powiedziała, że wspomniała na Pintereście, to jest mało powiedziane, ponieważ poświęciła mu cały jeden rozdział. I co mnie tam uderzyło, to to, że ja dosłownie, tak jak wcześniej ty powiedziałaś, Pinterest raczej kojarzyłam jako taką czarną dziurę i pożera czasu na klikaniu, oglądaniu i gdzieś tam zapisywaniu sobie tych, tych różnych inspiracji. Natomiast zdaniem Ruth, Pinterest to jest najlepszy zwrot inw z inwestycji w przypadku mediów społecznościowych. Przetestowała to na sobie przez wiele lat i pokazała na konkretnych liczbach, że faktycznie obecność na Pinterestie się opłaca i to dzięki niemu między innymi właśnie wypromowała bardzo szybko swój blog. No i tak troszeczkę zainspirowana tym, co ona tam napisała, zaczęłam przeglądać Pinterest pod trochę innym kątem niż robiłam to dotychczas. Wcześniej miałam tam tylko takie konto prywatne i też za często na Pinterest nie zaglądałam. No i tak eksplorując sobie tą platformę zobaczyłam, że faktycznie... Wiele zagranicznych blogów jest tam obecnych, tworzą swoje profile, prowadzą je w profesjonalny sposób i cieszą się dużą oglądalnością. Natomiast nie widać tego tak naprawdę z zewnątrz, jaki potencjał kryje się w Pintereście i z jakim na przykład ruchem na stronę może się wiązać obecność właśnie w tym social media. No i w ten sposób jakoś stwierdziłam, a dobra, spróbujmy zmieniałam swoje konto z prywatnego na biznesowe, uporządkowałam tablice, które miałam tam opublikowane, które no tak jakby nie patrzeć to był totalny miszmasz, zarówno jakieś przepisy kulinarne, jak i również właśnie jakieś inspiracje związane z wystrojem wnętrz, jako że parę miesięcy wcześniej się przeprowadzałam i szukałam dla własnego domu różnych pomysłów pochowałam te tablice jako prywatne i zaczęłam powoli, powoli rozwijać to konto biznesowe bardziej pod kątem takim stricte z tematyką mojego bloga i z moim blogiem. To były działania tak naprawdę rozłożone przez, na, na, na wiele miesięcy, natomiast trzeba przyznać, że takiego wielkiego kopa, jeżeli chodzi o moją obecność na Pinterestie i też różne zalety, które ta obecność mi przyniosła, to było wystartowanie na blogu z wyzwaniem październik miesiącem oszczędzania w październiku 2018, gdzie tak naprawdę każdy wpis, który na blogu się pojawił w związku z tym wyzwaniem opatrzyłam specjalną grafiką, którą od razu po publikacji wpisu umieszczałam również na Pinterestie. No i jakby nie patrzeć, ten taki sposób działania bardzo fajnie mi się później zwrócił. W związku z czym postanowiłam, że uzupełnię wszystkie wpisy na moim blogu o grafikach przygotowane pod publikację na Pinterest i w ten sposób, jeżeli ktoś trafia na mój blog i ma też gdzieś zainstalowaną w przeglądarce wtyczkę do Pinteresta, może bardzo szybko sobie zapisać grafiki z mojego bloga i w ten sposób wracać do nich w przyszłości bezpośrednio z Pinteresta. No i właśnie działając tak sukcesywnie, stopniowo w opisany sposób, dodając te grafiki w artykułach, ten ruch coraz bardziej u mnie rósł i w tej chwili to się naprawdę ciekawie u mnie rozwija i widzę, że to było dobre posunięcie, żeby właśnie zaangażować się bardziej pod kątem biznesowym prowadzenia bloga na Pinterestie.
0: Do cyferek za chwilkę sobie przejdziemy, jeszcze Cię tutaj pociągnę na ten temat za język, ale wiesz co zastanawia mnie, skąd brałaś wiedzę na temat tego, jak się w ogóle po tym Pinterestie poruszać. Wspomniałaś o tej książce Russo Cup, ale czy oprócz niej szukałaś jakichś innych źródeł, czy wszystko testowałaś metodą prób i błędów?
1: Znaczy, tak jak wspomniałam, też zaczęłam się przyglądać temu, jak robią to zachodni blogerzy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, bo jakby nie patrzeć, ta platforma jest mega popularna w swojej ojczyźnie, czyli w Stanach Zjednoczonych. Dostawałam, bazując na tym, co, co właśnie obserwowałam na ich profilach, pod własnym kątem, różne, różnego rodzaju piny. Niektóre były totalną porażką i tak naprawdę niewiele ruchu mi przyniosły. Inne z kolei, które gdzieś tam z góry założyłam, że nie będzie na nie odzewu ku mojemu zdumieniu, przyprowadziły mi na blog spory ruch, więc to też jest jakby wskazówka, że nie zawsze jednak intuicja i nasz własny punkt widzenia dobrze nam podpowiada i jednak to wczucie się w rolę odbiorcy końcowego jest bardzo istotne, co ludziom tak naprawdę może pasować, czego mogą szukać i na jakie grafiki reagować. Więc tak naprawdę była to troszeczkę taka inspiracja tym, co zaobserwowałam u innych, a z drugiej strony właśnie tworzenie na bazie różnych prób i błędów własnych szablonów do grafik na Pinterest. Bo tak naprawdę w tej chwili każdy wpis, który mam gdzieś tam na blogu, jest opatrzony jedną grafiką, owszem, natomiast ja jeszcze dodatkowo tworzę osobne grafiki, które później w, in, w różnych odstępach czasu publikuje, no właśnie na Pinterestie, na różnych tablicach.
0: Okej. Okay. Wspomniałaś, że takim przełomowym momentem było dla Ciebie wezwanie organizowane na blogu. Jakie liczby udało Ci się wtedy z tego Pinteresta wycisnąć? Jaki ruch wygenerowały Ci te grafiki, które sobie tam przypięłaś?
1: Od razu powiem, że to nie były jakby efekty widoczne od razu po tym, jak publikowałam właśnie te wpisy opatrzone grafiką mhm. przygotowaną pod Pinteresta. Troszeczkę trzeba było na to poczekać. Tak naprawdę taki duży skok zarejestrowałam dopiero po kilku miesiącach od zamknięcia całej akcji. O ile dobrze pamiętam, był, było to w trzecim miesiącu od zamknięcia całego cyklu. Ale to też jakby nie jest reguła. tak? Na, na Pinterestie nie ma reguły. Niektóre piny chwycą od razu, bo ktoś się że w komuś w oko, a niektóre dopiero po kilku miesiącach bądź nawet latach są też takie przypadki, że jakiś pin odżyje po paru latach i zacznie generować fajny ruch na nasze strony. Związane jest to też troszeczkę z tym, w jaki sposób działa Pinterest. Piny żyją tam cały czas. W każdej chwili ktoś może się dokopać do naszej starszej publikacji i poprzez szerowanie zwane na Pinterestie repinowaniem, sprawić, że treść, która troszeczkę nam już gdzieś tam się przykurzyła, nagle stanie się wiralowa. Aktualnie Pinterest to drugie źródło ruchu na mojego bloga, zaraz po wejściach organicznych z Google. I też przygotowałam sobie taki wypis, jak to wyglądało w ostatnich dwóch tygodniach naszego nowego miesiąca, czyli lipca. Jeżeli chodzi o te statystyki, to już sobie zerkam na moją ściągę. Tak, od początku lipca do wczoraj 61% użytkowników weszło na moją stronę właśnie z Google. Natomiast 30% social mediów, i w tej grupie social mediowej aż 92% ruchu generuje Pinterest. Wow. To wszystko, co teraz mówię, to oczywiście na takich względnych wartościach, więc może trochę podam liczb bezwzględnych. Do wczoraj jest to 2990 sesji z Pinteresta. Na drugim miejscu dla porównania jest Facebook z zaledwie 210 sesjami. Później jest Instagram z zaledwie sześcioma wejściami, więc widać, jaka jest duża rozbieżność pomiędzy Pinterestem, a resztą bardzo popularnych social mediów mm. w, w Polsce.
0: A doprecyzujmy, że nagrywamy ten podcast 15 lipca, tak? Podajesz dane tak, tak, od początku dokładnie. miesiąca, więc y, to jest no, naprawdę, y, nie spodziewałam się, że, y, że ten wynik będzie u Ciebie aż tak fajny, jeśli chodzi o mm, ten Pinterest. I Zastanawiam się teraz, z czego wynika Twoim zdaniem mm, ta, ta przewaga, czy tylko z tego, że te piny żyją dłużej niż pojedynczy y, content na Facebooku y, i na Instagramie, czy są twoim zdaniem jeszcze jakieś inne powody, dla których Pinterest jest po prostu świetną wyszukiwarką tak naprawdę?
1: Tak, to co powiedziałeś jest bardzo istotne, ponieważ y, dużo osób uważa, że Pinterest to po prostu kolejne medium społecznościowe, na którym budujemy swoją sieć kontaktów. Ta jego funkcja owszem istnieje, natomiast jest jakby zepchnięta na dalszy plan, bo Pinterest to przede wszystkim graficzna wyszukiwarka inspiracji różnych m, treści. Jeżeli chodzi o silnik i algorytm Pinteresta, to jest jakby jedna sprawa, że te piny mogą żyć tak naprawdę przez bardzo długi czas. Drugą kwestią jest moim zdaniem to, że Pinterest potrafi na, pomóc nam ba, bardzo precyzyjnie dotrzeć do naszych odbiorców docelowych. Jeżeli dokładnie sobie opiszemy naszą personę, do której chcemy trafić z naszym przekazem i później dobierzemy odpowiednie do tego działania, no to jest duża szansa, że trafimy właśnie do takich odbiorców bez konieczności sięgania po jakieś płatne reklamy i te osoby będą raz, że zapisywać te treści u siebie, czyli jednocześnie publikować je u siebie i w ten sposób korzystając też z tej sieci powiązań, kontaktów i tematów, które różne osoby współdzielą, Możemy sprawić, że ten, ten raz wrzucony przez nas pin zaczyna żyć własnym życiem i w ten sposób jest jakby podbijany też przez innych użytkowników. Jest to bardzo fajny mechanizm, więc to na pewno jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz to, jeżeli bardzo dobrze opiszemy naszego pina, bo w przypadku na przykład, tak jak mówiłam, mojego bloga finansowego, to nie tyle ja wrzucam jakieś grafiki przedstawiające konkretne produkty, co bardziej właśnie pozycjonujące moje treści, artykuły na blogu, więc zwykle jest to jakiś obrazek, no, związany z tematyką finansową. Dajmy na to, jeżeli mamy na przykład temat oszczędzania, to jest to widok jakiejś kobiety ze skarbonką. I dookoła, co jest bardzo kluczowe, umieszczamy również hasła, różne opisowe formy, które wskazują na to, o czym tak naprawdę ten PIN traktuje i jaki, jakiego rodzaju artykuł reprezentuje, na jaki temat. Również warto wtedy w takim, na takim pinie umieścić odpowiedni call to action. Jeżeli wszystkie te elementy, czyli grafika, temat, który gdzieś tam zajawimy na tym pinie i również ten element wezwania do działania są spójne, no to jest bardzo duża szansa, że odbiorca zareaguje na takiego pina, nie tylko wejdzie na link, który się za tym pinem ukrywa, ale również zapisze go sobie na później w swojej kolekcji.
0: A co musimy zrobić, żeby ten nasz taki idealny, wymarzony odbiorca w ogóle się na naszego pina natknął? Jak to działa? Czy na Pinterestie też funkcjonują hashtagi, na przykład tak jak na Instagramie?
1: Tak, na Pinterestie funkcjonują hasztagi i odgrywają dużą rolę. Aczkolwiek troszeczkę inaczej je się prezentuje niż na Instagramie, gdzie, o ile dobrze pamiętam, można zamieścić do 30 hashtagów. Mm -hmm, tak. Na Pinterestie trzeba z tym uważać, bo jeżeli zamieścimy za dużo hashtagów, może być to uznane za spam i w ten sposób gdzieś ten algorytm Pinteresta, nasz pin będzie ukrywać. Nie to, że go zablokuje, tylko po prostu nie będzie go tak często wyświetlać na głównym feedzie użytkownikom. Co jest jednak bardzo istotne to to, że każdy PIN posiada swój opis, w którym właśnie między innymi możemy umieścić te hasztagi, ale o wiele bardziej ważne jest to, żeby ciekawie właśnie opisać kilkoma zdaniami dosłownie, co tak naprawdę dany PIN prezentuje, co znajdziemy, jeżeli klikniemy w link, który jest właśnie umieszczony w tym PINie, czyli taki troszeczkę można powiedzieć streszczenie tego, co, co nas czeka po przejściu na dany link. No i oprócz tego też każdy pin może zawierać tytuł pina, który jest w wynikach wyszukiwania tak naprawdę wyróżniony i jak wejdziemy na główny fit, to nie widzimy jeszcze opisu pina, tylko właśnie ten tytuł. Momen w momencie, kiedy tytuł nas zainteresuje i klikniemy w pina, to nie przechodzimy od razu na stronę, która jest linkowana z tego pina, tylko przechodzimy na ta taką jakby stronę prezentującą tego pina i dopiero tam widać mhm. wtedy ten opis i również użyte hasztagi. Wszystkie te elementy, czyli opis z hashtagami i słownym opisem oraz tytuł pina są brane pod uwagę przez algorytm Pinteresta w wyszukiwaniu. Czyli jeżeli zawrzemy tam odpowiednie słowa kluczowe, mamy dużą szansę, żeby odpowiednio Pinterest to zinterpretował i później wyświetlał właśnie nasz pin w sugerowanych na dane hasło.
0: Tutaj warto też sobie powiedzieć, że piny z Pinteresta, grafiki, które tam są umieszczone również pojawiają się w wynikach wyszukiwania Google więc wydaje mi się, że to jest podwójnie istotne, żeby dobrze skonstruować ten opis i, i dobrać tych kilka hashtagów bardzo precyzyjnie, bo wtedy myślę, że jeszcze bardziej możemy zwiększyć swój zasięg i dotrzeć do większej liczby ludzi.
1: Dokładnie. I z tego samego powodu y, warto również te grafiki sprofilowane pod Pinteresta publikować gdzieś na swojej stronie. W przypadku bloga jest to o tyle łatwe, że można je umieścić jako dodatkową ilustrację w treści, Dzięki temu nie tylko pozycjonujemy to co jest w Pinterestie, ale również dzięki temu jeżeli odpowiednio opiszemy takiego Pina również w kodzie HTML naszej strony to mamy korzyść podwójną, bo raz, że jest odpowiednio on wskazywany przez Google'a jako grafika, która znajduje się na Pinterestie, a dwa również jest linkowanie bezpośrednio do naszej strony że ta grafika również tam się znajduje, więc można powiedzieć, że Jeden kontent jest podwójnie linkowany i to na pewno jest również bardzo dużą zaletą obecności na Pinterestie.
0: To jest świetna wskazówka, to co teraz powiedziałaś, ale jeśli ktoś jest taką nie bójmy się tego słowa, lamą jak ja i w ogóle nie potrafi się Pinterestem w taki sposób biznesowy posługiwać, no to pewnie teraz słyszy to i łapie się za głowę, bo zupełnie nie ma pojęcia jak dojść do tego punktu, żeby sobie świetnie podwójnie linkować i umieszczać grafiki, a więc co musi zrobić taka osoba, taka lama i mówi to absolutnie z pełnym szacunkiem do naszej nieumiejętności obsługi tego medium, żeby tam w ogóle zacząć. Mhm. Ja proponuję
1: pójść troszeczkę tą ścieżką, którą ja sama przeszłam, czyli na początek warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki tak naprawdę cel ma mieć nasza obecność na Pinterestie, co chcemy dzięki temu serwisowi osiągnąć, czy jest to zwiększenie ruchu na stronę, czy chcemy zaprezentować produkty i zwiększyć jakoś naszą sprzedaż, czy zależy nam bardziej na zbudowaniu społeczności osób o podobnych zainteresowaniach i zapraszaniu tych osób do tablic grupowych na przykład, które wspólnie z nimi możemy tworzyć też jest bardzo istotne odpowiedzenie sobie na pytanie kto jest naszym docelowym odbiorcą tak? co jest ważne moim zdaniem to uświadomienie sobie, że Pinterest to jest bardzo sfeminizowana platforma w zależności od kraju odbiorcami tego serwisu są głównie kobiety i to jest mniej więcej taka przewaga jak 60 do 90% użytkowników to właśnie kobiety Mężczyźni stanowią tam niewielki tak naprawdę procent i co też jest bardzo istotne w przypadku tej grupy, to to, że jej jakby dużą podgrupą również są młode matki, więc różny taki content związany raz, że z, tematą, z tematyką macierzyństwa, kuchni, mody, właśnie jakichś takich biznesów, które bardzo duże znaczenie opierają na wizualnej prezentacji swoich usług czy produktów, ma szansę chwycić na Pintereście. Więc tutaj warto sobie dokładnie opisać, do kogo kierujemy nasze usługi, naszą ofertę, nasze produkty i starać się przedstawić je w taki sposób, który wiemy, że do tej grupy może trafić, może ją przekonać do tego, żeby zajrzeli nie tylko na tego Pina, który gdzieś im tam się wyświetlił na głównym feedzie, ale również, żeby weszli na nasz profil i zaczęli go obserwować. Co też jest moim zdaniem ważne, to sprawdzenie, czy istnieją profile o podobnej tematyce. To nie tylko muszą być profile krajowe, bo tak jak już powiedziałyśmy, Pinterest w Polsce nie jest aż tak popularny i tak naprawdę dobrych wzorców, jeżeli chodzi o prowadzenie kont jest w Polsce niewiele. Dlatego warto sobie sięgnąć do tych źródeł zagranicznych, do sklepów, czy blogów, czy różnych znanych osób, które prowadzą za granicą swoje profile na Pinterestie i zobaczyć jak one są prowadzone, jakie treści są publikowane, jak jest skonstruowany profil danego biznesu, na jakie tablice został podzielony. Oczywiście nie chodzi o to, żeby to wszystko kopiować jeden do jeden, tylko żeby zobaczyć mniej więcej w jaki sposób działa nasza konkurencja zagraniczna? No i te najlepsze praktyki gdzieś tam spróbować przenieść na nasz grunt, ale też trzeba właśnie mieć gdzieś z tyłu głowy, że nie wszystko, co się za granicą sprawdzi, sprawdzi się również u nas na polskim podwórku.
0: A jak wygląda idealny pin? To znaczy taki, który przykuwa uwagę, który zachęca do kliknięcia, abstrahuję tutaj już od opisu i bardziej chciałabym, żebyśmy się skupiły przez moment na warstwie wizualnej, czy są jakieś takie wytyczne wskazówki, co możemy zrobić, żeby właśnie te nasze piny były po prostu no, popularne. Co jest ciekawe i co
1: moim zdaniem znacząco różni to, co się dzieje na Instagramie, a na Pinterestie jest fakt, że o ile na Instagramie publikujemy głównie taki content, na którym prezentujemy ludzi i emocje, o tyle na w bardziej należy się skupić właśnie na prezentacji usług i produktów. Badania wskazują, że te piny, na których są wykorzystane ludzkie twarze, mniej konwertują niż właśnie piny, na których są wykonane ładnie zdjęcia np. produktowe. Więc to może być zaskakujące, ale to też pokazuje, że do czego innego służy faktycznie Instagram, a do czego innego Pinterest i czego innego szukam na Pintereście. To jest typowo takie miejsce, w którym szukamy inspiracji, szukamy rzeczy, przedmiotów, ludzi, owszem, ale pod tym kątem, którzy mogą nam jakoś uprościć życie, ułatwić, rozwiązać jakiś problem, coś zmienić w naszym życiu. I to trzeba mieć też gdzieś tam z tyłu głowy, że powinniśmy się przede wszystkim kierować tym, żeby pokazać, co mamy do zaoferowania. I często warto dzięki, dzięki tej wiedzy, którą właśnie posiadamy, jak funkcjonuje Pinterest, wykorzystać to do przedstawiania na przykład właśnie takich elementów kluczowych, które budzą skojarzenia z jakimś tematem. Tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli mówimy o oszczędzaniu i finansach, to takim można powiedzieć graficznym, graficzną reprezentacją jest ta skrzynka z karbonka albo koperta podpisana rachunki i tego typu rzeczy. Więc jeżeli chcemy przykuć skutecznie czyjąś uwagę, to powinniśmy takich znanych, można powiedzieć, nawet trochę wyświechtanych symboli używać w tworzeniu naszych pinów. Co jest też istotne, to to, żeby nie stosować zbyt wyblakłych, zlewających się ze sobą kolorów, bo to niestety sprawia, że w tym ferworze różnych kolorów, które się na feedzie pinterestowym pojawiają, po prostu nasz pin wygląda jako gdzieś tam ginie w tym tłumie. W Pintereście bardzo istotne jest to, żeby właśnie wyróżnić się i przykuć uwagę użytkownika. Jak tego dokonać? No można właśnie stosować zasadę kontrastu, czyli zestawiać ze sobą kolory, które może nie tyle, że się ze sobą gryzą, bo wtedy zwykle te grafiki nie wyglądają, ładnie są męczące, ale takie, które gdzieś tam wzajemnie się podkreślają, pasują i mają taki, można powiedzieć, trochę energetyczny przekaz. Też dowiedziono, że stosowanie ciepłych, wyrazistych kolorów na Pinterestie bardzo dobrze konwertuje. Czyli jeżeli zastosujemy kolory typu czerwień, pomarańczowy, różowy, to na pewno gdzieś tam ten współczynnik zainteresowania wśród odbiorców będzie rósł. Co też jest istotne, to to, żeby właśnie te kolory były raczej takie optymistyczne. Szarości, czernie niekoniecznie są tymi kolorami, które są jakoś faworyzowane przez użytkowników Pinteresta.
0: Powiedz proszę, czy wobec tego, co powiedziałaś teraz e, i wobec tego, co powiedziałaś wcześniej, czy Twoim zdaniem w kontekście biznesowym piny, grafiki bez żadnego tekstu mają jakąkolwiek szansę powodzenia? Przyznam, że ja takich grafik u siebie nie stosowałam,
1: nie testowałam tego. Wszystkie moje piny zawierają chociażby jedno słowo tekstu, po to, żeby właśnie jakoś też działać w ten sposób, że zwracają na siebie uwagę z wykorzystaniem tego słowa kluczowego. Natomiast też to, to zależy w dużym stopniu od tego, po co mamy to konto na Pinterestie. bo jeżeli mamy na przykład, chcemy promować nasz sklep online, to możemy stworzyć własną tablicę poświęconą różnym produktom z danej kategorii, y, która jest w naszym sklepie online, i tam wrzucać zdjęcia stricte tych pro produktów. Na samym pinie już nie stosować tekstu, natomiast bardzo y, dużą wagę przyłożyć do tego, żeby odpowiednie słowa kluczowe znalazły się w tytule tego pina i w jego opisie. Więc można to też w ten sposób obejść.
0: A jakie Twoim zdaniem są największe błędy, które popełniają osoby działające właśnie biznesowo na Pinterestie?
1: Myślę, że jednym z ważniejszych błędów i to nie tylko w kontekście Pinterest, ale ogółem obecności w mediach społecznościowych jest brak konsekwencji. Jeżeli już decydujemy się na obecność na Pinterestie, ważne jest to, żeby zachować regularność naszych działań i spójność tych działań. Tak, jeżeli będziemy co tydzień zaskakiwać odbiorców innego rodzaju treściami, kasować tablice i wrzucać w ich miejsce nowe, no to na pewno tutaj nie zbudujemy szybko swoich zasięgów, ani też nie wzbudzimy większego zaufania i zainteresowania ze strony odbiorców, którzy tak naprawdę nie będą do końca przekonani, czym tak naprawdę nasz profil się zajmuje i, i o czym traktuje. Też na pewno taką naganną praktyką jest kopiowanie cudzych treści. Tak jak wspomniałam, można się inspirować tym, co robią inni, jeżeli robią to skutecznie. Natomiast broń Boże, nie próbujmy kopiować wyglądu pinów, czy też można powiedzieć w całości kopiować tych pinów. Jest to niestety taka praktyka, która od czasu do czasu trafia się na Pinterestie, natomiast Pinterest też ma mechanizmy, że można takie kradzieże treści zgłaszać. No i w najmniej takim bolesnym przypadku to Pinterest usunie nam po prostu ten skradziony content, a w takim najbardziej bolesnym to po prostu zablokuje nam konto i powie do widzenia. Więc nie ma co ryzykować i próbować kopiować cudzej pracy. Nie jest to dobra droga. Zwłaszcza jeżeli skopiowana treść mówi o jednym, a link, który się pod nią kryje tak naprawdę prowadzi w inne miejsce i mówi o czym innym. Takie mylące linki prowadzące nie do tej treści, o której mówi sam PIN również są piętnowane na Pintereście i użytkownicy to zgłaszają. To jest akurat taka społeczność, że jeżeli widzą, że gdzieś tam się pojawia spam, kradzież treści i tego typu działania, no to użytkownicy nie mają skrupułów, żeby takie rzeczy zgłaszać, a Pinterest bardzo sprawnie również na takie zgłoszenia reaguje. To, co również warto by było poprawić na swoim koncie Pinterest, to to, jeżeli mamy bałagan na profilu. Należy to uporządkować. Tak jak wspomniałam, ja na początku działalności miałam z mojej działalności na Pinterestie miałam takie troszeczkę bardziej prywatne konto, gdzie miałam sporo tablic, które nijak się nie wiązały z tematyką mojego bloga i na szczęście Pinterest w takim przypadku nie wymusza na nas kasowania tych wszystkich treści, ale możemy je oznaczyć jako tablice ukryte. Wtedy te nasze kolekcje nie są widoczne dla innych użytkowników, nie wprowadzają chaosu w Pinterestowe SEO. Natomiast my mamy stale dostęp do tego typu tablic i tych wszystkich pinów, które gdzieś tam zapisaliśmy w nich. I co jeszcze bym tutaj mogła wspomnieć, to takim kolejnym błędem popełnianym na Pinterest jest na, na przykład skupianie się wyłącznie na największej liczbie miesięcznych odwiedziń, czy też wyświetleń. To jest taka statystyka, którą Pinterest wyświetla wszystkim kont kontom biznesowym w, tak naprawdę tuż pod nazwą profilu. Można sobie podejrzeć wtedy z jaką odwiedzalnością cieszy się dany profil, natomiast nie jest to metryka, która tak naprawdę mówi o jakości profilu i jakości ruchu, który można wygenerować z takiego profilu na, na swoje strony, na swój blog, na, na sw do swojego sklepu internetowego i tym podobne.
0: Mhm. Wiesz co, zaciekawiło mnie to, że kilka razy już użyłaś tutaj słowa społeczność w odniesieniu do, do tego portalu, mhm. ale dla mnie społeczność zaczyna tworzyć się wtedy, kiedy ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Tak? Nie są użytkownikami, którzy lubią to samo, ale zaczynają też budować jakieś więzi między sobą. Czy na Pinterestie jest taka możliwość, żeby się w ogóle porozumiewać z innymi osobami korzystającymi z, z tego kanału?
1: Myślę, że im większe ktoś posiada konto na Pinterestie, im więcej obserwujących, tym bardziej wtedy ujawnia się też ta społecznościowa e, strona Pinteresta. Kiedy mamy do czynienia z grupą już kilku tysięcy użytkowników, można mówić o tym, że faktycznie dochodzi do jakiejś interakcji. Parokrotnie miałam e, taką sytuację, że różne osoby pisały mi prywatne wiadomości na Pinterestie, czy też wysyłały dodatkowe Piny, które gdzieś tam stwierdzili, że może będą mnie interesowały i zechce je również opublikować w swoich tablicach tematycznych, niezwiązanych z blogiem, ale stale związanych też z finansami. Więc to jest też taka fajna funkcjonalność, którą można w Pinterestie wykorzystać. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby kogoś zaspamować tego typu wiadomościami, ale jeżeli na przykład ktoś dzieli takie same zainteresowania jak my i widzimy, że ta osoba ma tablicę, na której mogłaby zamieścić na PIN, no to jak najbardziej Pinterest oferuje taką możliwość wysłania i zasugerowania jakiegoś pina innemu użytkownikowi. Kolejną taką budującą społeczność funkcjonalnością Pinteresta jest tworzenie wspólnych tablic, co są tak zwane tablice grupowe. Można się skrzyknąć, że tak powiem, w, i stworzyć jakieś tematycznie wspólnie rozwijane miejsce, ja na przykład stworzyłam taką tablicę grupową Polskie Blogi Finansowe i Biznesowe, zaprosiłam do niej znanych blogerów finansowych i biznesowych, no i oni również publikują wspólnie ze mną na współdzielonych tablicach swoje treści. I to jest o tyle fajna opcja, że dzięki temu Korzystamy z takiego efektu synergii, tak? bo wszyscy odbiorcy tych osób, które biorą udział w tworzeniu tablic grupowych, mają wyświetlane później na swoim feedzie właśnie piny tam publikowane jako jedne z tych najbardziej można powiedzieć promowanych i sugerowanych do obejrzenia, więc tutaj na pewno można, można powiedzieć, że w drużynie kupa tak? Dzięki i, i, i siła i dzięki temu Możemy po prostu zwiększyć ten efekt i trafiać też do nowych użytkowników z naszymi treściami. Poza tym, również przy każdym pinie jest możliwość komentowania go, i często na zagranicznych stronach, na zagranicznych profilach można zobaczyć, że fajnie to działa, jeżeli chodzi o polskiego Pinteresta. Gdzieś ta ym, otwartość do komentowania na Pintereście, no jednak nie, nie, jeszcze można powiedzieć, nie istnieje, a przynajmniej nie w takiej skali jak właśnie na zagranicznych profilach, aczkolwiek u mnie też już parokrotnie się zdarzyło, że różne osoby komentowały Piny i jakieś dyskusje się z tego wywiązały, natomiast no, na pewno nie jest to takie popularne jak na Facebooku czy też Instagramie akurat ta funkcjonalność.
0: Brzmi to jak coś, co fajnie byłoby rozwijać, to znaczy właśnie tą taką rolę społecznościową Pinteresta, choć przed nami, tak jak mówisz, pewnie jeszcze długa droga, aż dojdziemy do takiego poziomu, na jakim to w tej chwili jest w Stanach. Ale tak, powiedziałaś już o rzeczach, których powinnyśmy się wystrzegać na Pinterestie i wrzuciłaś w trakcie naszej rozmowy bardzo dużo przydatnych wskazówek, co możemy zrobić, żeby te nasze piny tam żyły i przynosiły nam ruch, więc może spróbujmy sobie to podsumować, a może będziesz chciała coś jeszcze dodać, jeśli chodzi o takie dobre praktyki prowadzenia Pinterest dla biznesu.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o te najlepsze praktyki, to to, co powiedziałam, że wcześniej o popełnianych błędach, że brak konsekwencji jest jednym z nich, to na pewno regularność publikacji jest tą praktyką, którą powinniśmy się starać utrzymywać przy życiu cały czas. Tak jak wspomniałam, te piny mają długą żywotność, natomiast algorytm Pinteresta troszeczkę się ostatnio zmienił i działa w ten sposób, że jeżeli mamy swoją dużą już grupę odbiorców, publikujemy piny na jakiś konkretny temat i przestaniemy po pewnym czasie prowadzić aktywnie swoje konto, no to również nasza częstotliwość zarówno tych ostatnich pinów, jak i tych wcześniejszych, pojawiania się na feedzie jako sugerowane piny dla innych zaczyna spadać. Więc to jest taka też zmiana w algorytmie, która wcześniej jakby nie miało to wpływu, jeżeli się długie robiło przerwę w pinowaniu na Pinterestie, a w każdym razie nie było to tak odczuwalne. W tej chwili ta regularność publikacji jest istotna, dlatego żeby również te wcześniej publikowane przez nas treści gdzieś tam wysoko w wynikach sugerowanych się pojawiały. Co też jest istotne, to to, co wcześniej gdzieś tam napomknęłam, że oprócz tego, że każdy artykuł na moim blogu jest opatrzony dedykowanym pinem, to oprócz tego tworzę też inne szablony. Mam kilka szablonów do pinów, z których korzystam. No i tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeżeli mamy na przykład właśnie jakiś artykuł na blogu, stworzyć dla niego jednego pina, który jest bezpośrednio umieszczony również na naszym blogu, a do tego na przykład stosować dwa, trzy inne szablony i publikować je w, na naszych tablicach czy też w tablicach grupowych w pewnym czasie i one wcale nie muszą, tak jak tutaj na nam wyglądać podobnie. Możemy próbować zupełnie innego szablonu, zupełnie innej kolorystyki i testować w ten sposób, co tak naprawdę się najbardziej sprawdza w naszym przypadku. No i właśnie, testowanie. Testowanie to na pewno jest ta praktyka, którą tutaj warto wprowadzać w życie w Pintereście. Również z, z tego względu, że Pinterest co pewien czas zmienia algorytm i to, co dotychczas działało, może się okazać, że nagle przestaje odnosić taki skutek, jaki byśmy chcieli. Dlatego bardzo istotne jest też co pewien czas zmieniać te szablony. Próbować na przykład innej częstotliwości pinowania, próbować pinować o innych porach dnia, zwiększyć na przykład liczbę pinów, które gdzieś tam wrzucamy na tablice grupowe zamiast na profilowe. Innym razem znowu troszeczkę mniej publikować w tablicach grupowych i wrócić bardziej aktywnie do publikowania na własnych tablicach, więc tutaj należałoby ciągle gdzieś te testy przeprowadzać i reagować odpowiednio, jeżeli zobaczymy, że coś przynosi większy skutek i lepsze rezultaty. No i co też myślę tutaj warto podkreślić, to to, że Pinterest to jest taka platforma, która jest bardzo wrażliwa na sezonowość różnych tematów, na te trendy, które gdzieś tam o określonej porze roku się pojawiają. Jeżeli planujemy na przykład, mamy swój sklep internetowy i planujemy jakąś akcję z okazji Czarnego Piątku, no to warto gdzieś tam te 2-3 tygodnie przed tym wydarzeniem zacząć publikować już na przykład piny informujące o tym, że będzie jakiś specjalny system zniżek na naszym, w naszym sklepie albo że na przykład e, dzięki temu, że wejdziemy z konkretnego linka z, z Pinteresta dostanie, dostaniemy dedykowany rabat tylko dla użytkowników Pinteresta, więc na pewno tutaj warto wykorzystać tą sezonowość i zrobić taki ukłon w stronę tych wszystkich użytkowników, którzy wiedzą o naszym sklepie i o naszych produktach właśnie dzięki temu, że obserwują nas na Pinterestie i z niego korzystają
0: zaintrygowałaś mnie jedną rzeczą, którą teraz powiedziałaś, zasugerowałaś, żeby testować godziny, w których wrzucamy piny. Czy to jest naprawdę istotne, o której my godzinie wstawimy na Pinterest nasz obrazek? Czasami tak. Na przykład jeżeli staramy się
1: głównie dotrzeć do, tak jak wspomniałam wcześniej, na przykład młodych matek, które raczej większość czasu koncentrują się na swoich dzieciach i tam w przerwach, powiedzmy po śniadaniu czy przed pracą mają chwilę, żeby coś sprawdzić na Pintereście, no to może się okazać, że gdzieś ta publikacja we wczesnych godzinach między siódmą a dziewiątą będzie dla nas o tyle lepsza, że jest większa szansa, że szybciej trafimy do tych odbiorców. Tak jak wcześniej mówiłam, te piny i tak żyją długo, Natomiast na feedzie naszych odbiorców też jest wyświetlany content, który dopiero co został wrzucony. To jest po prostu, można powiedzieć, oznaczone jako takie nowości wśród tych tablic które, i tych profili, które obserwujemy. Więc jeżeli wiemy, że nasza grupa użytkowników o jakichś konkretnych godzinach jest bardziej aktywna na Pinterestie i częściej na niego zagląda, no to możemy na przykład publikować właśnie te nowe piny w tych godzinach, żeby zwiększyć szansę na szybką reakcję na ten pin po to, żeby on szybciej się stał wiralowy i nie musiał na przykład czekać x miesięcy, aż ktoś go odkryje. Więc z jednej strony ta, jest taki mit, że nie ma jakby znaczenia, o której godzinie na Pintereście się publikuje, bo ten content, jeżeli jest dobrze przygotowany, ten, jeżeli ten pin jest dobrze skonstruowany, to się sam obroni nawet po miesiącu może do, gdzieś tam przynieść nam zwrot z tego, że go umieściliśmy w Pintereście. Natomiast możemy zwiększyć swoje szanse na szybsze repinowanie wśród innych użytkowników, jeżeli właśnie dobrze znamy odbiorców docelowych naszych treści i wiemy w jakich godzinach są oni najaktywniejsi na Pintereście.
0: To jest mega ciekawe. Generalnie głowa paruje mi od e, tego ogromu informacji, które tutaj przekazałaś mi i, i naszym e, słuchaczkom, ale powiedz proszę, czy my możemy nauczyć się od Ciebie tego gdzieś jeszcze? Czy... E, bo jak powiedziałaś, prowadzisz blog o tematyce finansowej i gdzie jest Twoja przestrzeń na dzielenie się wiedzą o Pinterestie właśnie? Powiem
1: tak, dotychczas nigdy nie zastanawiałam się nad tym, żeby jakoś bardziej się w Pinteresta zagłębiać od strony tego, żeby nauczać o Pinterestie, natomiast fakt, że miałam też sporo pytań o to, jak ja sobie właśnie na tym Pinterestie radzę i jak to się dzieje, że mam tak dobrze, dobre wyniki z obecności na tej platformie, w związku z czym zrodził się w mojej głowie taki pomysł, żeby przygotować kurs związany z obecnością na Pinterestie, jak można tam promować swoją markę i rozwijać się z jego pomocą biznes. No i w ten sposób zaczęłam przygotowywać taki kurs. Dla zainteresowanych tym kursem przygotowałam również krótkiego e-booka o trendach na Pinterestie. Wszystkie te rzeczy, zarówno z, ten e-book, jak i zakres kursu, który ma się ukazać, możecie znaleźć na stronie pinspiracja.pl
0: Podlinkujemy sobie, żeby łatwiej było trafić. Tak, w związku
1: z tym, że tak jak mówiłyśmy wcześniej, Pinterest to jest można powiedzieć taki zbiór różnych inspiracji, stąd też nazwa właśnie strony pinspiracja.pl, taka gra słów. I tam będę się głównie koncentrować na tym, jak właśnie promować swoją markę, jeżeli nawet mamy zerowy bądź bardzo mały budżet w sposób efektywny i przynoszący korzyści. Bo tak jak gdzieś wcześniej też wspomniałam podczas naszej rozmowy, liczba odwiedzających nasz profil na Pinterestie to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę efektywność profilu to jest druga rzecz. Jeżeli y, mamy dobrze prowadzony profil, wiemy kto jest naszym y, odbiorcą docelowym, no to nie ma szansy na jakąś przypadkowość w, y, w prowadzeniu profilu na Pinterestie i ten ruch jest naprawdę dobrej jakości. Y, tutaj może wspomnę o tym, że y, sama prowadzę taką comiesięczną analizę zestawienia w Google Analytics dotyczącą y, najefektywniejszego y, razżek kanału pozyskiwania. A dwa też tego, jaka to jest właśnie jakość ruchu. No i Pinterest, jakby nie patrzeć, u mnie tam króluje w przypadku mediów społecznościowych. I tak, żeby powiedzieć Wam mniej więcej, jakiego rodzaju metryki często badam, no to jednym z, jedną z takich ważniejszych jest współczynnik odrzuceń. No i dla Pinteresta w minionym miesiącu, czyli w czerwcu 2020 wynosił on zaledwie 15%, więc tutaj widać, że to nie są przypadkowe kliki tylko jeżeli kogoś faktycznie już ten PIN zainteresuje i ta treść, która za nim stoi, no to jest ten PIN klikany, a użytkownik dłużej spędza czas na, na stronie i faktycznie konsumuje te treści. No i dla porównania mogę tutaj też powiedzieć, że ta sama wartość tego współczynnika odrzucań w przypadku Facebooka to jest na przykład 27% u mnie, więc tutaj widać, że faktycznie ten ruch z Pinteresta jest w moim przypadku akurat większy i bardziej jakoś jakościowy niż w przypadku Facebooka.
0: A czy obserwujesz e, czytelników, odbiorców powracających na Twój blog właśnie poprzez Pinterest, to znaczy takich, którzy docierają na Twoje artykuły tylko dzięki Twoim pinom?
1: Tak, mam taką grupę. Już nawet nie, można powiedzieć, że niektóre niki z Pinteresta kojarzę, bo widzę, że jak tylko pojawi się nowy mój PIN na którejś z moich tablic, to mija troszeczkę czasu i te same osoby jako pierwsze repinują gdzieś ten kontent i puszczają dalej w obieg. Czyli można powiedzieć, że też stworzyłam swoje grono takich stałych odbiorców, którzy mają wrzucony mój profil do obserwowanych i faktycznie reagują na te treści. Zapisują je i, i też miałam parę nawet takich czytelników, którzy napisali do mnie maila, że właśnie trafili na mój blog z Pinteresta, że super sprawa i się bardzo cieszą, bo się nie spodziewali takich treści na Pinterest, cie. więc widać, że tak naprawdę Pinterest to jest ta platforma, która jeszcze nie jest w pełni wykorzystywana, i, jeżeli chodzi o biznesowy internet w Polsce.
0: A kto powinien, albo raczej w jakich przypadkach warto wykorzystać Pinterest właśnie do promowania swojej marki? Komu szczególnie polecasz to medium? Ja
1: myślę, że w, w, tak naprawdę nie ma tutaj jakichś sztywnych reguł, ponieważ yy, no, ja jakby nie patrzeć, mam tematykę bloga taką mało, można powiedzieć, atrakcyjną wizualnie, nie mam też żadnych takich namacalnych produktów, które mogłabym gdzieś tam zamieszczać na Pinterestie i w ten sposób zapraszać do siebie w moim przypadku okazało się, że po prostu te tematy ludzi interesują i użytkownicy użytkownicy Pinteresta faktycznie szukają rozwiązań swoich problemów związanych z finansami jest to dla nich inspirujące tworzą swoje własne tablice związane z finansami, oszczędzaniem i zarządzaniem domowym budżetem więc czasami tak naprawdę nie warto się zastanawiać, czy to jest dobre miejsce dla nas, tylko zacząć tam działać i stać się tak naprawdę przodownikiem i osobą, która wyznacza trendy na Pinterestie. To jest ta, taka przestrzeń w polskim interne internecie, która nie jest jeszcze w pełni zagospodarowana, dość niszowa i tak naprawdę każdy, kto w kreatywny sposób znajdzie swój y swój jakiś taki rytm działania na Pinterestie i prezentowania tego co ma do zaoferowania to na pewno wzbudzi zainteresowanie użytkowników, znajdzie swoją grupę docelową i myślę, że to jest kwestia tak naprawdę kilku miesięcy żeby nawet już jakąś tam grupę małą swoją własną zbudować w tej chwili w moim przypadku to wygląda tak, że pod kątem biznesowym działam na Pinterestie od połowy 2018 roku Mam już ponad 3000 osób, które mnie stale obserwują, co jakby nie patrząc akurat na Pinterestie stanowi bardzo dużą grupę. No i tak jak wspomniałam, są to użytkownicy, którzy aktywnie reagują na to, co, co ja tam publikuję, gdzieś to szerują dalej, zapisują i widać, że te, te treści są konsumowane. Nie jest to przypadkowy ruch z zagranicy.
0: A więc możemy wykorzystać Pinterest nie jak inspirację i jako czarną dziurę do przepadnięcia na długie wieczory, ale tak naprawdę jako taką platformę nieco edukacyjną. Bo wspomniałaś na samym początku i bardzo mi się to spodobało, że na Pinterest użytkownicy szukają rozwiązań swoich problemów, jakichś konkretnych wskazówek, jak mogą poprawić jakiś tam element swojego życia. Więc myślę, że to jest taki E, takie coś, taka myśl, z którą zostawimy teraz nasze słuchaczki. I myślę, że bardzo dobrze dowiodłaś też, że jeśli czyjąś grupą docelową są w dużej mierze kobiety, to powinien teraz, powinna taka nasza przedsiębiorczyni zakasać rękawy i po prostu zasuwać na ten Pinterest, testować i sprawdzić, co się wydarzy.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że Pinterest oferuje coraz więcej takich narzędzi, które wspierają sprzedaż. Nie wszystkie jeszcze są dostępne w Polsce, owszem, ale od pewnego czasu na przykład oferuje również płatne reklamy. Bezpłatnych płatnych reklam, jeżeli dobrze trafimy do swojej grupy docelowej i znajdziemy swój sposób na skuteczne PINy, no to wtedy możemy sobie radzić też bardzo dobrze. Nie jest to konieczność, żeby wykupywać te reklamy, natomiast na pewno jest to jakiś nowy sposób do tego, żeby jeszcze dodatkowo zwiększać swoje zasięgi na Pinterestie i docierać do nowych odbiorców.
0: Mhm. O reklamach już nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to myślę, że będzie na drugą część naszego podcastu świetny temat. I miałam już kończyć, ale zadam Ci jeszcze ostatnie pytanie. Ile czasu zajmuje Ci opinowanie jednego wpisu na blogu, czyli przygotowanie opisu, grafiki, umieszczenie tego na Pinterestie.
1: Pierwszy pin zwykle traktuję jako element tworzenia po prostu artykułu, czyli póki nie mam przygotowanego opisu na Pinterest i tak samo grafiki na Pinterest, to po prostu nie publikuję artykułu. Staram się to robić kompleksowo i dzięki temu nie tracę dodatkowo można powiedzieć jeszcze czasu na zmianę kontekstu, że o jejku tutaj jeszcze muszę zrobić grafikę na Pinteresta. Zwykle to jest tak, że jak artykuł się u mnie pojawia, to już taką grafikę ma wbudowaną w treść i tak naprawdę zarówno ja, jak i inni czytelnicy możemy już zacząć szerować ten content, gdzieś tam zapisywać na swoich tablicach. Więc robię to przy okazji, można powiedzieć. Natomiast odświeżając stare wpisy i tworząc dodatkowe Nowe szablony pod i nowe piny dla starych wpisów. No, nie robię tego z jakimś takim, jakby to powiedzieć. Że muszę koniecznie na przykład w tym tygodniu 5 st jakichś starszych artykułów opracować z dodatkowym pinem. Robię to bardziej też przy okazji, dzięki czemu te nowe pojawiające się piny wyglądają w naturalny sposób. Pinterest również oferuje taką opcję, że można sobie zaplanować do 30 pinów w ciągu najbliższych trzech tygodni. Więc można powiedzieć, taki troszeczkę ma system automatycznych publikacji. Więc jeżeli mamy akurat taki flow, że wiemy, że stworzymy dużo pinów i możemy dużo rzeczy podlinkować, no to warto sobie to po prostu rozłożyć w czasie, żeby właśnie gdzieś ta regularność publikacji miała miejsce. Bo tak jak mówiłam, regularność to jest klucz na, na Pinterestie. Nie ma co jednego dnia upublikować kilkadziesiąt pinów, a później przez dwa tygodnie, żeby panowała u nas martwa cisza, bo nie ten droga. Tutaj tak naprawdę ta regularność y, odgrywa kluczową rolę.
0: Myślę, że to będzie prawdziwe dla wszystkich mediów społecznościowych i tak naprawdę ani na Facebooku, ani na Instagramie, ani na YouTubie nie powinnyśmy wrzucać całej masy um, jakby contentu jednego dnia, a potem czekać na to, aż spłynie na nas deszcz chwały i obserwatorów. Niestety to nigdzie tak nie działa. Stety, niestety, bo my też sama jako odbiorczynie korzystamy najczęściej z treści, które pojawiają się regularnie, prawda? Jak, jak już się do kogoś przywiążemy, znajdziemy jakieś takie miejsce w sieci, które który dostarcza dla nas ciekawe, wartościowe treści, to my same lubimy, kiedy one pojawiają się o jakichś określonych porach, w jakichś określonych odstępach czasu, więc zachęcam tutaj, żebyśmy y, też od tej strony na to patrzyły, jak zwykle nie tylko ze strony swojego biznesu, ale też ze strony odbiorców, i teraz już naprawdę kończę. Już się rozgadałyśmy dramatycznie, <laughs> e, więc bardzo Ci dziękuję Dana, jesteś po prostu skarbnicą wiedzy na temat Pinterestu i przypomnij proszę jeszcze już na sam totalny koniec, gdzie możemy zapisać się na listę oczekujących na Twój kurs. Oczywiście, jest to strona pinspiracja.pl. Zapraszam
1: wszystkich serdecznie i jeszcze raz dziękuję za możliwość porozmawiania na temat Pinteresta. Mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki i podpowiedzi, które usłyszałyście przydadzą się w prowadzeniu Waszych biznesów.